0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, usted está en lo cierto, no se equivoca, del lado acá del micrófono le habla Joanny Sánchez periodista, cubana, ciudadana. Y además estoy en un viernes, el último día de la semana en que grabo este programa. Y la jornada ha amanecido un poco nublada y algo fresca en la capital cubana. Unos 20 grados de temperatura nos han obligado a sacar las camisas y los abrigos de manga larga. Ya sé que muchos se reirán de nuestro ridículo invierno de cerca de 20 grados Celsius, pero se siente, se siente bastante fresco aquí en la capital cubana. De manera que solo abriré una a una las persianas de esta Ventana 14 para asomarme e invitarlos, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 29 de enero de 2021 aquí en Cuba. Hoy voy a empezar hablando de tecnología, la fuerza y la fragilidad de estar conectados, pero ya les diré por qué cuando les mencioné los titulares, pero antes, antes voy a pasar a servirme el cafecito informativo que está recién sacado de la cafetera, muy caliente, así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse y mientras tanto les comento los temas o los titulares de este viernes. Ya les adelantaba que iba a hablar de tecnología en un inicio, sí, el ensayo general, para un apagón de Internet en Cuba que se llevó a cabo el pasado 27 de enero y las repercusiones y también lo que nos advierte una acción represiva como esta. En un segundo momento, nuevas medidas en La Habana para intentar frenar los contagios por COVID-19. Ya les daré detalles también de estas nuevas limitaciones o restricciones en la capital. En un tercer momento, Día del Ferroviario, sí, este 29 de enero cada año se celebra el Día del Ferroviario, una profesión que lamentablemente en este país está en caída libre. Y por último les hablaré de un libro, un libro que acaba de llegar ayer, ayer jueves a mis manos, sobre Mónica Krauss, una sexóloga alemana en la Cuba de los años 80, se imaginan, qué contraste este. Bueno, dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí llega ese momento mágico, especial, hermoso, esperado del día, en es que voy a revolver para tomarme el cafecito informativo, se refrescó un poco, bastante, porque les he dicho que la temperatura está muy agradable aquí en la capital cubana, eso sí, sí amargo, sin una gota de azúcar, como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Me di dos orbitos, uno detrás de otro, porque es viernes, la semana editorial ha sido bien compleja. Y los invito justamente a que pasen por las páginas del diario, catorceymedio.com, y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y me voy, me voy hacia la tecnología, saben que tengo una pasión fuerte Por la tecnología, sobre todo como vehículo para la expresión, aunque siempre he advertido que la tecnología no tiene una ética en sí misma, puede usarse para liberar, para decir una opinión, para eh, ayudar a la independencia y la soberanía de un ciudadano, pero también puede ser utilizada por los represores para censurar, cortar, evitar la expresión de un individuo y de una sociedad. Bueno, pues la tecnología esta semana ha tenido cierto protagonismo en Cuba porque el pasado 27 de enero, cuando se dieron cita más de una veintena de artistas, activistas y periodistas independientes frente al Ministerio de Cultura, como saben, es un tema que tocamos en este programa, hubo un incidente violento promovido por el propio Ministro de Cultura, Alpidio Alonso. pero bueno, pues lo que pasó no se quedó solamente, señoras y señores, en la detención de estos artistas, en los golpes, en también los registros policiales agresivos contra ellos, o en la prohibición de salida de sus casas de muchos reporteros independientes, sino que fue más allá. Y sí hizo algo así que yo puedo llamar el ensayo general para un apagón de Internet en Cuba, así como me escuchan. Eh, miles y miles de clientes del monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas reportaron a lo largo del país y en varias provincias que se les había cancelado, se les había pues de alguna manera impedido conectarse a través de sus móviles al servicio de internet. Evidentemente esto tuvo una voluntad de que uno no se difundieran las noticias de lo que estaba ocurriendo frente al Ministerio de Cultura, pero también de impedir que esas imágenes de el ministro Bravucón Alpidio Alonso golpeando con sus manos a un periodista independiente y a otros artistas no se difundieran hacia la población cubana. De manera que el régimen que hizo lo que mejor sabe hacer, pues censurar, cortar, usar las tijeras, las tijeras de lo prohibido, las tijeras del boicot y las explicó sobre el acceso a Internet. Como todos saben, señoras y señores, aquí la Internet es algo relativamente nuevo. Vinimos a tener conexión, a poder navegar desde nuestros teléfonos móviles el pasado diciembre de 2018, o sea, apenas un poco más de dos años llevamos con la facilidad de podernos conectar. Y sin embargo, en ese tiempo, eh, la, eh, pues el mundo virtual, las redes sociales se han convertido en un altavoz poderosísimos para el activismo, la ciudadanía y el periodismo independiente en esta isla. Claro, eso lo sabemos todos, pero no ha pasado desapercibido para la policía política y el régimen dictatorial eh, enemigo de la información que eh, pues tenemos en esta isla. Es alérgico, alérgico a la difusión informativa. Le gusta tener el control, el monopolio, saber qué se publica y qué no se publica y decidirlo en sus oficinas del Partido Comunista y del Poder en Cuba. Entonces, están ensayando, están practicando un apagón de Internet para aplicarlo de manera total, oscurecer... La, el intercambio de datos y de contenido en esta isla cuando así lo determinen Así que, ¿qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar denunciarlo porque nosotros somos clientes de ese monopolio estatal que es el único que hay para regular las telecomunicaciones en Cuba. Pagamos muy caro un servicio para que nos corten la posibilidad de conectarnos sin aviso previo y sin una disculpa posterior a, eh, o sea, con una explicación de que ha habido problemas técnicos. Entonces, por un lado, denunciar y quejarnos, presionar, pero por otro, hay que buscar alternativas. Voy a repetir esta frase, hay que buscar alternativas. Recuerdo que cuando empecé en la red social Twitter, en el año, en lejano año 2008, señoras y señores, yo tengo mucho tiempo en esto, llevo ya muchos años en esto, y en ese momento eh, publicamos en la red social Twitter a través de mensajes de solo texto, los conocidos SMS telefónicos, porque no había acceso a internet desde los celulares. Hay que volver a algunas de estas prácticas porque el día, el día que apliquen perdón, el apagón total de internet en esta isla, hay que tener caminos paralelos para informar, para denunciar, para reportar. Así que ya saben, recuerden el lema, un lema de este programa que hace un tiempo, no, no repito, y dice que la creatividad es la capacidad de abrir una ventana cuando la puerta está cerrada. Así que vamos a prepararnos para el cierre de la puerta de la conexión Internet y vamos a ir abriendo la ventana, los caminos, porque esto pinta muy feo. Internet ya ha sido decretado prácticamente el enemigo público número uno y lo pueden cerrar en cualquier momento. Bueno, me he extendido un poco, me voy a dar el segundo sorbido En realidad es el tercero porque la primera vez me tomé dos buchitos de café uno detrás de otro, me tomo este tercero del día y me voy con las nuevas medidas que se van a aplicar en La Habana para intentar frenar el, reponte, el repunte, el rebrote de contagios por COVID-19, ya saben que llevamos unos días asiagos, con números por encima de los 500 contagiados cada día al menos en las cifras oficiales y también bueno con un aumento de las cifras de fallecidos a consecuencia de esta enfermedad. bueno El Tribunal de La Habana, el órgano local de la capital cubana ha publicado un número de medidas eh, en total son unas 28 medidas que se empezarán a cumplir en breve y es muy interesante porque yo le pido que se acerque a la publicación de este texto para comprobar cómo no se debe dar una información, cómo no se hace periodismo. 28... Eh, medidas expuestas, usted puede ahorrarse las primeras 23 porque son medidas dedicadas a los funcionarios medidas internas, organizativas, administrativas que no tienen nada que ver con lo que usted y yo como ciudadanos, como transeúntes, como clientes como personas normales, eh, tenemos que hacer ah, la número 24, es interesante dice, se prohíbe la presencia de niños en áreas públicas colas y parques, esto es una medida muy controversial, pero los invito a que revisen estas nuevas restricciones y sobre todo pueden eh, pasarse las 23 primeras porque no son para usted no son para la ciudadanía, son de carácter interno, de carácter administrativo de carácter burocrático bueno, me voy rápidamente al tercer tema El tiempo, está corriendo el viernes se nos acaba en este programa y hoy, hoy es el día del ferroviario, cada 29 de enero se celebra en esta isla larga y estrecha, ideal para tener el mejor ferrocarril de la región, bueno, pues se celebra el Día del Ferroviario, una profesión que lamentablemente en este país está en caída libre. Ya saben, ya saben que vengo de una familia de ferroviarios, así que el silbato del tren, los olores, las líneas, las locomotoras, todo eso es tan afín a mi vida, tan está tan mezclado con mis recuerdos infantiles que siento al ferrocarril, siento eh, pues a toda esta infraestructura ferroviaria prácticamente como un pariente cercano, alguien que pertenece a mi familia. Por eso el día de hoy quise recordarlo y sobre todo imaginar qué tendría que pasar en este país para que se restablezca un día los niveles que una vez tuvimos de ferrocarril. Les recuerdo que el 19 de noviembre de 1837, repito el año, 1837 se inauguró en Cuba el ferrocarril, fuimos el primer país en América Latina en tenerlo y el segundo en el continente americano. Hoy estamos a la saga, como diría un ferroviario, vamos al cabú del ferrocarril en el mundo por el deterioro de las líneas, la falta de inversiones, estamos prácticamente en el ferrocarril viviendo de la mendicidad de que nos donen unos vagones, que nos donen unas locomotoras y la expectativa de renovación del sector se han evaporado después que Rusia cortó por Lozano un proyecto de renovación ferroviaria en Cuba porque estaban hartos los rusos de la desidia y la falta de transparencia e información de la parte cubana. Así que va a demorar el tema de revitalizar el ferrocarril en Cuba pero de todas formas hoy quiero enviarles un saludo a esos consagrados trabajadores ferroviarios que tienen este 29 de enero su día me voy ya al final con un libro, si sí, ayer me ha llegado un libro que voy a disfrutar mucho, su lectura lo tengo aquí frente a mí y se titula Cuba, mi infierno y mi paraíso, es una biografía de la sexóloga alemana Mónica Krauss, ¿se acuerdan de Mónica Kraus? Sí, en la orgulliana Cuba de los años 80 y en un régimen político que siempre señoras y señores ha sido pacato timorato con la sexualidad y profundamente mojigato bueno pues Mónica Krauss fue un viento fresco de libertad sexual, un martillo derrumbando prejuicios y también un altavoz de esos deseos reprimidos que no encontraban. Aceptación en el discurso público. Así que acercarse a su vida, como lo voy a hacer con este libro de la editorial, las ediciones Iliada, que lleva el escritor cubano Amir Valles. Bueno, pues a través de este libro, Cuba, mi infierno y mi paraíso, voy a hacer un recorrido también por un país lleno de suspiros, miedos y revelaciones. La Cuba, la Cuba de los años 80. Y con esto me despido pero esta vez. Me despido hasta el lunes. Muchas gracias.